0: El mensaje 26 es uh, uh, Algunos asuntos prácticos Algunos asuntos prácticos concernientes a la vida del reino Así se llama este mensaje Algunos asuntos prácticos concernientes a la vida del reino O sea que vamos a tocar ahorita en, en unos, por, unos, por unos minutos vamos a estar tocando asuntos prácticos y ahorita pues ya llegamos al capítulo 17 de Mateo. Eh, vamos a tocar eh, algunos aspectos en los capítulos 17, 18 y 19. Concéntrense. Ahorita vamos a estar tocando capítulo 17, 18 y 19. No lo podemos hacer versículo por versículo porque no nos alcanzaría el tiempo. Pero lo vamos a hacer de una manera selectiva vamos a escoger ciertos pasajes de estos tres capítulos para poder entender lo que dios nos quiere dar eh, en, en el capítulo 17 ahí dice eh, seis días después jesús tomó a pedro a jacobo y a juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí, si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía, «Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia» a él oír, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo levantaos y no temáis. y alzando ellos los ojos a nadie vieron sino a Jesús solo. muy bien, muchos leen estos pasajes y siempre se preguntan qué querrá decir esto, qué querrá decir aquello. Eh, a veces me preguntan a mí, hermano Carrillo, por qué en el Monte de la Transfiguración se apareció Moisés y Elías estando ahí Jesús y dice que hablaba con ellos y los discípulos pues se emocionaron y dijeron hagamos una enramada, pero lo que quiero decirles es de que como Mateo es el libro del reino, nosotros tenemos que aplicarlo al reino, aquí nos está mostrando el Señor que hay algunos asuntos que son importantes que nosotros los entendamos, porque en el capítulo 17, los versículos del 1 al 8, ahí el Señor nos está manifestando o nos está mostrando la manifestación total del reino. O sea que nosotros ahorita predicamos acerca de que eh, tenemos a Dios dentro de nosotros y que Dios se está trabajando dentro de nosotros. Eh, y que, y que un día se va a manifestar. De hecho, Romanos 8 habla de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Pero aquí el Señor Jesucristo nos está mostrando cómo se va a manifestar su reino. Y tanto Jesús como Pablo usan metáforas, usan figuras retóricas para que nosotros podamos entender el mensaje profundo que está escondido debajo de la letra. Seis días después, o sea que todos debemos de saber que seis días después se va a manifestar el reino. Ahora nosotros tenemos que leer a Pedro porque Pedro dice, no ignoréis, hermanos, que un día es como mil años. Si nosotros hemos estudiado la Biblia con responsabilidad, nosotros sabemos que todo el plan de Dios cubre siete mil años. Desde Génesis hasta Apocalipsis se cubren siete mil años. Claro que la Biblia toca la, la eternidad pasada y toca la eternidad futura, pero en lo que respecta al tiempo, el Señor en su palabra, en una forma completa, global, nos muestra el periodo del hombre cuando cayó en pecado, el periodo del hombre cuando Dios lo sujetó a la ley, el periodo cuando Cristo vino a la Tierra y estableció su gracia, y nos muestra también el periodo del reino de mil años. Después de eso nos revela capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, que es la Nueva Jerusalén, que ya estamos hablando fuera del tiempo. Pero el tiempo cubre aún el reino de mil años de Cristo aquí en la Tierra, está cubierto. Entonces, por eso, desde Génesis 1, cuando Dios nos eh, eh, muestra la creación, allí mismo nos pone siete días, y pone el primer día, segundo día, tercer día, etcétera, hasta el séptimo día, que el séptimo día es el descanso. O sea que aún eh, desde el principio de la Biblia nosotros podemos ver esa revelación de que el Señor en siete días va a cumplir todo su propósito aquí en la tierra. Entonces cuando nos dice Mateo, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, les está mostrando la, la manifestación del reino. Significa entonces que después de seis mil años el reino se va a establecer aquí en la tierra. Muchos se preguntan, dice, pero si ya estamos en el 2020. Y de acuerdo a nuestro calendario gregoriano, eh, en el año 2000 se cumplieron los seis días. Sí, y el Señor eh, nos está dando un tiempito extra. Eh, yo me atrevo, ¿verdad?, porque yo soy un cristiano que estudio la Biblia con mucha responsabilidad y, y me atrevo a decir que eh, el Señor... Eh, está muy cerca y que esos seis días ya se cumplieron, los seis días ya están cumplidos. Eh, no te quiero asustar, ¿verdad?, porque no quiero hablar de profecía en esta mañana, pero ya los seis días ya se cumplieron para que se manifieste el reino. Estamos viviendo ya los primeros minutos, o quizá tal vez segundos, pero ya estamos en el reino. Ya estamos en el reino. O sea que muchos no saben cómo es que se establece el reino del Señor. Pero el reino ya está aquí, hermanos. Si aquí dice que seis días después Jesús tomó a Pedro y a Jacobo y se les transfiguró en el monte, proféticamente nos está mostrando que, que ese tiempo ya es hoy, ya es hoy, seis días después seis días después, es el minuto el minuto siguiente de los seis días ya es el, el, el séptimo día o sea que nosotros estamos en el séptimo día, solamente que estamos pisando los primeros minutos del séptimo día y si queremos ser entendidos por medio de las figuras de retórica y por medio de las parábolas eh, si queremos entender cómo es que se va a establecer el milenio, solo podemos ir a leer la historia del rey Salomón porque el rey Salomón es tipo de Cristo para establecer el reino sobre la tierra. El hecho de que él haya tenido 700 concubinas y 300 esposas representa mil remanentes. Y esas figuras las usa Dios para que nosotros entendamos sus secretos. O sea que Salomón representa a Cristo en el reino milenial. De hecho el reino de Salomón se llama reino de paz. Y el reino de Cristo es reino de paz. Entonces eso va a suceder seis días después. Ya está, ya estamos en los minutos, así que no te asustes eh, de las cosas que van a pasar en estos años. En estos años tú vas a ver cosas que nunca has visto. Eh, de hecho, esta pandemia nos agarró infragantes porque ninguno se imaginaba que iba a venir un virus que iba a matar tanta gente y que se sigue muriendo la gente. Ya ahorita en el mundo entero ya se murió un millón de personas y ahora dicen que va a estar peor, así que tampoco te estoy asustando, solamente quiero que comprendas cómo es que se establece el reino y cómo el reino tiene asuntos prácticos que nos deben de ayudar para vivirlos, son asuntos prácticos. Eh, te quiero decir entonces que aquí en Mateo 17, los primeros ocho versículos nos muestran una visión que Dios le dio a, a sus discípulos, ¿verdad? Eh, ahí se nos dice que a ese monte alto, ahí el Señor se, se llevó a sus discípulos y que se les transfiguró, aleluya, y que apareció Moisés y Elías hablando con, con él, pero lo importante es que dice que mientras él hablaba, Moisés y Elías se desaparecieron y que la voz que habló les dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Primero tenemos que ver entonces que un asunto práctico en el reino es oír la voz de Cristo. Tenemos que oír la voz de Cristo. Nosotros si queremos entender el reino no podemos depender de los profetas del Antiguo Testamento ni podemos depender de, eh, de la ley La ley, ¿verdad? Porque hay muchos hermanos que están confundidos Muchos hermanos que, decía un mi paisano, están chanfleados Están chanfleados, o sea que no han entendido el propósito de Dios Porque el propósito de Dios no, no, no es en este momento No es la ley En este momento tampoco... Eh, la exhortación de los profetas en una manera literal sino que los profetas y la ley solo son sombra de la realidad no, nuestra que es espiritual ¿verdad? entonces el hecho de que el Señor Jesucristo recibe la voz del Padre Celestial diciendo que Él es el Hijo Amado en quien Él tiene complacencia significa que nosotros tenemos que centrarnos en Cristo para entender el Reino la manifestación del reino en miniatura nos es presentada aquí. Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere que aprendamos en este tiempo? Porque ahora que estudié el capítulo 5 de Efesios, versículos 25, 26 y 27, entendimos el pasado, el presente y el futuro de Cristo. Nosotros aprendimos que el pasado de Cristo es la crucifixión, que el presente de Cristo es el trabajo que Él está haciendo, internamente en los cristianos como el espíritu de vida y que ese es el más importante porque ese va a servir para que se manifieste muy prontamente lo que nosotros estamos siendo ejercitados ¿verdad? por eso se habla en el 25 que Cristo se entregó por su iglesia eso es la cruz se habla de que Él nos está santificando y purificando ese es el trabajo del Espíritu Santo y se nos habla también de que Él se va a presentar una novia gloriosa, sin mancha y sin arruga, que es santificada y purificada. Eso es Cristo en su venida. Entonces lo más importante es entender ahorita qué es lo que Dios nos quiere dar participación para que seamos los vencedores de su reino. Amén. Entonces quiero que vean pues que lo primero que Dios nos muestra es aquí en el versículo 24 al 27 24 al 27 dice eh, perdón, perdón no, no es el 24 al 27 sino el 14 vamos a leer los versículos 14 al 21 14 al 21 ya me quería adelantar no. lo primero que vemos es la manifestación del reino ya entendimos entonces esa parte pero ahora nos va a enseñar algo práctico mientras esa manifestación llega cuál va a ser el ambiente que va a estar controlando la situación de la, la, la situación antes de que se manifieste el reino miren aquí está, dice en el versículo 14 cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y, y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar Respondiendo Jesús les dijo, Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traérmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, Por vuestra poca fe porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será, os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Muy bien, entonces el, el, el primer asunto práctico que nosotros debemos de ver respecto a la manifestación del, del reino la manifestación del de reino de Cristo, nosotros tenemos que ver la situación en la que vamos a vivir aquí mientras esa manifestación llega. Porque lo que el Señor quiere es mostrarnos una realidad. Él quiere mostrarnos cómo es que nosotros como iglesia de Él nos movemos aquí en la tierra esperando la manifestación de su reino. Quiero que lo vean, la vida de la Iglesia es lo máximo, la vida de la Iglesia es lo más importante para nosotros los cristianos, porque en la vida de la Iglesia hay un hablar divino de Cristo para nosotros, ese, ese es el mensaje de la transfiguración, que nosotros debemos estar atentos con nuestros oídos redimidos para ver qué nos dice el Señor. Este es mi hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento a él oír, a él oír. Pero Dios, al decirnos que oigamos a Cristo, y de hecho cada vez que yo predico la palabra del Señor, tú estás escuchando a Cristo hablar a tu vida. Pero como esta es la vida práctica del reino, mientras esperamos la manifestación del reino, tienes que entender que en la vida de la iglesia está el gozo, ahí está la presencia de Cristo. Ahí está el hablar de Cristo, pero en el mundo hay un problema. La iglesia está representada por la montaña. En la montaña nosotros disfrutamos a Cristo, que es la vida de la iglesia. La vida de la iglesia es una vida elevada. La vida de la iglesia es una vida con realidad. O sea, aunque somos vasos de barro, dentro de nosotros hay una gloria que se ha de manifestar. Cristo trajo a sus discípulos al aposento, a la montaña perdón, para manifestárseles para demostrarles lo que estaba sucediendo en su ser interno y que tenía que suceder en ellos, por eso les dijo este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia a él oír porque quiero demostrarles a ustedes que la realidad de ustedes es el valle, ustedes ahorita están aquí conmigo en el monte que alegre, qué bonito, ya los vi que hasta quieren hacer una enramada hermano porque la realidad es que en el lugar donde más nosotros disfrutamos a Dios es en la vida de la iglesia cuando nosotros nos reunimos como iglesia, hermano, ahí disfrutamos a Cristo de una manera tremenda. Y nosotros quisiéramos quedarnos ahí cuando uno canta, cuando uno ora, cuando uno se concentra. ¿No ves que uno levanta las manos y se pierde en la presencia del Señor? ¡Qué maravilloso! Pero el Señor dice, ok, está bien, yo, yo, yo te amo, yo te cuido, yo te protejo, yo te doy todo, pero vente, vamos a bajar al valle, vamos a ir a la realidad. Y cuando bajas a la realidad te das cuenta que este mundo está endemoniado. Tienes que entender eso, este mundo está endemoniado. Ahora, hay muchos hermanos que tienen de moda el exorcismo. Pero lo tremendo es que ellos quieren hacerle el exorcismo a los hermanos. De acuerdo a la pureza de la palabra del Señor, hermano. Los demonios no están posesionados en los hermanos. Hay por ahí un hermano que dice que todos los pastores están endemoniados, que todos los cristianos están endemoniados. Hermano, esa es una burla de Satanás para ellos. ¿Cómo me voy a poner yo a creer que todos mis hermanos están endemoniados, hermano? Los que están endemoniados son las personas que viven en el valle, en el mundo. No te aquí, yo, no, yo no te estoy diciendo que los demonios no pueden tener influencia en un cristiano, yo no te estoy diciendo eso. Pero te estoy diciendo que la preocupación de nosotros debe de ser eh, los endemoniados eh, mundanos, porque a esos son los que Dios nos ha mandado a, a liberar. Claro está que nosotros no hemos sido enviados a liberar a todos los endemoniados, porque eso no es bíblico. Lo bíblico es que Dios nos va a usar para liberar a algunos. Algunos que, que están en el mundo y que están endemoniados, Dios nos va a usar a nosotros a liberarlos y traerlos a la vida de la iglesia para que disfruten también el reino que nosotros disfrutamos. De hecho, podemos decir eso sí, que muchos de nosotros antes de venir a Cristo sí estábamos endemoniados, hermano. Y Dios, bendito su nombre, nos liberó y ahora estamos disfrutando de la vida del reino. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, algo importantísimo que debes de entender es que Dios está trabajando dentro de ti, por eso Cristo te enseña la manifestación del reino. Se va a manifestar lo que está sucediendo dentro de ti, Cristo se está forjando dentro de ti y te vas a manifestar. Gloria a Dios hermano, yo estoy esperando ansiosamente la manifestación gloriosa de los hijos de Dios y, y estamos bien cerca de, de experimentarlo, pero mientras ese momento llega tienes que saber que la gente está endemoniada dime si no están endemoniadas las personas, míralas cómo actúan hoy día hermano, tú enciendes la televisión para ver las noticias y te quedas asustado de la clase de violencia que se está moviendo en todo el mundo. Asaltos, asesinatos, violaciones, homicidios, pleitos, borracheras, adulterios, fornicaciones. Hermano, eh, eh, te quedas asustado de la manera que el mundo esté endemoniado. Dime si no está endemoniado el mundo. Ahí en las noticias sale una pobre mujer caminando en la banqueta y un loco pasa echándole encima a propósito le echa encima su carro porque ella está caminando ahí con su carretita de vender frutas y el diablo se le mete a ese se la pasa llevando y la mata y así eso eso es solo uno de, de los miles de casos que están sucediendo en el mundo entero hermano entonces nosotros tenemos que saber que que en el valle Ahí está el problema y por eso el Señor baja de la montaña y dice que cuando llegaron al gentío vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo Señor ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua y lo he traído a tus discípulos pero no le han podido sanar. Gracias a Dios, hermano, que nosotros no somos los que sanamos, sino que es Cristo a través de nosotros. Esa es la lección ahí, hermano. La lección es que el mundo está endemoniado y perverso. La, las genera la generación que nos habla Mateo es una generación incrédula y perversa. Y, y le doy gracias a Dios porque algunos, mire, cuando quieren interpretar Mateo, no saben cómo interpretarlo porque no le oran a Dios, que Dios les dirija para interpretarlo. Porque hay otros pasajes al llegar al capítulo 24 donde dice, de cierto, de cierto os digo que no pasará esta generación sin que esto acontezca y tienen problema para interpretar eh, esos asuntos escatológicos del capítulo 24 porque no saben aplicar a qué generación se está refiriendo el Señor. Se está refiriendo a la, a, la, a la generación religiosa, a la generación que, que, que se quería escudar en el judaísmo para decir que estaban agradando a Dios. Hermano, el judaísmo no estaba agradando a Dios. El judaísmo nunca ha agradado a Dios, hermanos. Se los puso Dios solo por causa de los pecados. La ley de Moisés solo fue puesta por causa del pecado. Nunca trates de creer o trates de, de guardar la ley porque eso es imposible, eso no se puede, la Biblia dice que no se puede. ¿Para qué vas a buscar cosas donde no se puede? Entonces vamos a la realidad, la realidad es que Cristo es el único que puede desendemoniar a la gente, Cristo. Ahora Cristo sí puede usarte a ti porque Cristo está en ti pero para que Cristo te use a ti tú tienes que ser una persona de oración y ayuno pero no para ir a hacerlo ah espérenme hermano yo ahorita voy a ayunar para ir mañana a echar fuera ese demonio no, 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 no estamos hablando de una persona que vive una vida de oración es una persona que todo el tiempo está en oración debido a que sirve a Cristo debido a que tiene a Cristo dentro de él entonces, esa persona es de oración constante. Todo el tiempo estamos en oración, estamos en oración, estamos en oración. Y cuando Dios nos pone a ayunar, también ayunamos. Yo no tengo problema de eso. Cuando Dios me pone a ayunar a mí, yo ayuno, hermano. Y Cristo, a través de mí, va a desendemoniar. Pero no a todos, no a todos. Va a desendemoniar al que Él quiere limpiarlo y traerlo a sus pies. ¿De qué me sirve a mí desendemoniar a toda la gente, hermano, si no la traigo a Cristo y no la traigo a un reino? A un reino, porque el propósito es traer a las personas al reino. Ahora, notemos pues, el segundo asunto práctico. Segundo asunto. El primer asunto práctico es entender que, el primer asunto, que Cristo va a echar fuera demonios usándonos a nosotros. Ese es el primer asunto práctico. Pero no te confundas, no vas a echar a todos los demonios fuera. Algunos los va a liberar el Señor para que tú los introduzcas a la vida del reino. El segundo asunto práctico, y quiero que lo veas, es que en el reino se es flexible. En el reino se es flexible. Mira, vamos a leer esa parte, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, ¿Vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas y le dijeron, Vuestro maestro no paga las dos dracmas? ¿Qué contestó él? Sí, sí, sí paga. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿Qué te parece Simón, los reyes de la tierra, ¿De quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños Jesús le dijo entonces Pedrito los hijos están exentos le está diciendo mira Pedro tú dijiste que yo soy el Cristo el hijo del Dios viviente tú estás diciendo que yo soy Dios pues tú estás bien porque cuando tú dijiste que yo soy Dios yo soy el dueño del templo entonces cómo puede ser que yo le pague a... y fíjese que no le estaba pidiendo impuestos para el gobierno romano le estaba pidiendo impuestos para el templo para un asunto espiritual entonces yo quiero que ustedes vean pues que el Señor Jesucristo dice aquí en el versículo 27 sin embargo para no ofenderles Ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca vas a hallar un estatero, tómalo y dáselo por mí, por, por mí y por ti. ¿Qué tenemos que entender también mientras se manifiesta el reino? Que en lo que respecta a dar el dinero para la iglesia, en lo que respecta en dar el dinero para la iglesia, el Señor Jesucristo no es legalista o sea que el dar el dar a la iglesia es en gracia pero noten que él mismo siendo Dios él podía haberle dicho a Pedro ¿sabes qué Pedro? pues no pago porque yo soy hijo yo no pago pero ¿qué sucedió? que él no era legalista no fue legalista de un lado, ni fue legalista del otro lado o sea que dijo, pero para que no se ofendan, págales, para que no se ofendan, págales. Entonces, nosotros tenemos que entender nuestra lección si queremos verdaderamente ser hijos del reino, si queremos entender que la realidad en el valle... La realidad. En la montaña no tenemos problema porque ahí nos elevamos a la espiritualidad y ahí disfrutamos a Cristo. Es más, ya ni siquiera quisiéramos volver a la realidad. Pero en la realidad tenemos que desendemoniar y tenemos que ser flexibles, flexibles en lo que respecta a darle a Dios. Porque aquí está incluido el darle a Dios. Por eso Jesús un día dijo al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Ahora, eh, en el asunto espiritual, nosotros no podemos ser legalistas en lo que respecta a nuestras ofrendas, a nuestras ayudas, no podemos ser legalistas. No podemos imponerle a la gente una ley de que por fuerza tiene que dar. No, no, no. Es voluntario, es en gracia. La flexibilidad en el dar nos la muestra Dios, no podemos ser legalistas. Yo te voy a decir que yo fui un hombre legalista, yo le predicaba a los hermanos que el que no daba sus ofrendas era un ladrón. Eh, yo así les enseñaba antes y, y los mandaba al infierno porque no ayudaban en la obra. Pero lo de el dar es con flexibilidad y con entendimiento, con entendimiento. O sea que... El apóstol Pablo nos enseña cómo es que uno tiene que dar. Uno da por gracia y con gracia. O sea que el que escasamente da, hermano, escasamente progresa. Eso sí es una, eh, un principio fundamental que todo el que aprende a, a darle a Dios lo que es de Dios, Dios lo va a bendecir. Y yo quiero que veas que Jesús es Dios y Él no prohibió que se diera. Él dijo, dáselo para que no se ofendan, porque regularmente nosotros somos tan débiles que cuando alguien no da nos ofendemos. Pero Él dijo que no se ofendan, eh, ve allá vas a ir a agarrar un pez y como quien dice, mira, lo que le damos al templo es algo que nos cuesta. No es algo que no nos cuesta, porque regularmente las personas dan lo que les sobra. No, lo mandó a invertir tiempo. Quiero decirte que yo estoy sorprendido de la manera en que los hermanos se van a pescar. Con el hermano Montalvo una vez fuimos a pescar y yo me di cuenta que el pobre estuvo ahí un gran rato y no pescó nada. Nada. Tres horas ahí tratando de pescar y no pescó nada. O sea que eh, la lección de... Lo que nosotros tenemos que hacer mientras esperamos la manifestación del reino es que lo que nosotros le damos a la vida de la iglesia no es algo que nos sobra, sino algo que nos cuesta, algo que en nuestro tiempo se invierte, porque nosotros invertimos nuestro tiempo para ganar el dinero que damos para la iglesia. Pero quiero pues que lo veas que con la flexibilidad que lo hizo el Señor. El Señor en lo que respecta a dar las cosas al templo, lo hizo con flexibilidad, ni lo prohibió, o sea que no, no puso exentos a los hermanos, sino que él mismo mostró un ejemplo de que nosotros tenemos que aprender a servir en la iglesia con flexibilidad. Así lo puso él aquí, por eso no debemos ser legalistas, la religión impone, la religión es legalista. Nosotros no somos legalistas. Entonces, mi amado, pasamos ahora al capítulo 18, otro asunto práctico, porque hay una manera correcta de vivir la vida de la iglesia. ¿Sí? Hay una manera correcta de vivir la vida de la iglesia, y aquí está en el 18. Mira, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando a Jesús a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto, os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños no entraréis en el reino de los cielos. Vamos a ir por pasos, porque estamos hablando de asuntos prácticos del reino que se deben de hacer con flexibilidad y no con legalidad. Pero ahora viene el Señor y nos pone... ...a los niños... ...dice así que cualquiera que se humille como este niño... ...ese es el mayor en el reino de los cielos... ...unamos pues... ...unamos los pasajes... ...manifestación del reino... ...mundo endemoniado... ...nosotros... ...dándole a Dios con flexibilidad... ...pero únicamente si somos como niños... ...si nosotros no somos como niños... Nosotros no vamos a poder complacer a Dios, Nosotros el reino no es de nosotros, el reino es de nosotros cuando nosotros somos como niños, sabes que los niños son pobres, en el capítulo 5 de Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, entonces yo al hablarte de asuntos prácticos del reino, y por favor ponme mucha, mucha, mucha atención, los asuntos prácticos del reino son para que tú aprendas a vivir aquí en la tierra esperando la manifestación del reino pero hay una forma de vivir aquí hay una forma se la voy a volver a repetir y voy a ser enfático para que no se te olvide esta primera lección tenemos que oír a Cristo primero, asunto práctico en la esperanza del reino, la esperanza gloriosa, Cristo en mí, la esperanza de gloria, que Cristo se forme en mí, mientras estoy esperando eso, yo tengo que oír a Cristo, yo tengo que entender que el mundo está endemoniado, yo tengo que entender que tengo que ser flexible en la vida del reino, no legalista, y que para lograr eso yo tengo que ser como niño, porque si no soy como niño, yo no voy a depender de mis hermanos y nosotros tenemos que depender los unos de los otros. Los niños, Dios los pone de ejemplo, porque ellos dependen los unos de los otros. Por tanto, si tu mano derecha, o, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo tú, échalo de ti, porque es mejor en entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies y ser echado en el fuego eterno. Entonces aquí, cuando nos habla de niños, es de negación. Un niño se niega, fácilmente se niega a un niño. Mira, el niño, si el papá lo corrige porque hizo las cosas mal, le pega, el papá le pega. Pero el niño no guarda rencor contra su papá. Al ratito está abrazando a su papá y, dice, y diciéndole que lo quiere mucho. ¿Por qué? Porque ese niño... Aprende a ser flexible Ninguno de nosotros va a ser flexible Si no toma la posición de niño Si no fuereis como niños No heredaréis, no entraréis en el reino de los cielos Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis Si no os hacéis como niños No entraréis Entonces el propósito el propósito de ser niños es que nos perdonemos unos a otros. Vuelvo a repetir la lección para que se nos quede. Los asuntos prácticos del reino primero es oír a Cristo. Después de oír a Cristo estar conscientes que el mundo está endemoniado. Después aprender a darle a Dios lo que es de Él en una forma flexible, pero siendo como niños. Niños. Gloria al nombre del Señor, perdonándonos los unos a los otros. Ahora, vamos a terminar nuestra lección de hoy con un punto más, un punto más. Y es que la Iglesia tiene que tener la más alta, la más alta moralidad. ¿sí? La más alta moralidad. Fíjate que aquí en el capítulo 19, en ese capítulo nosotros vamos a encontrar que el Señor Jesucristo dijo algo en el versículo 8 Él les dijo por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres mas al principio no fue así y yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Ok. Quiero que veas que mientras nosotros esperamos la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, mientras esperamos que se manifieste el reino, debemos de darnos cuenta que la Biblia es consistente. Ahora que he estado predicando acerca de Efesios, me llamó mucho la atención que la Iglesia gloriosa tiene que ver con un matrimonio correcto, la Iglesia gloriosa, tú sabes que no te estoy mintiendo y que al estudiar esta parte de Mateo en la esperanza gloriosa a la cual hemos sido llamados que es esperar que Cristo se forme en nosotros, también se nos menciona el matrimonio y Quiero que, que te des cuenta que ninguno de nosotros, ni en Efesios, ni en Mateo, puede decir que es una iglesia gloriosa, si no está cumpliendo lo que el Señor le manda a la iglesia que viva para poderse manifestar. Fíjate que hay un estándar bien alto que pone Dios, Respecto a la moralidad Y quiero decirte que respecto a la moralidad El Señor no es flexible Aquí el Señor no tiene ninguna flexibilidad Respecto a que nosotros repudiemos a nuestras esposas Él les dijo que por la pureza Porque a él le preguntaron aquí en el capítulo 19 Que por qué Moisés permitió el divorcio Mira cómo dice en el 19.3, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo y, y ya entendimos ese misterio que no es tanto un misterio entre una pareja natural sino entre Cristo y la iglesia? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y que ya aprendimos por medio de Efesios que el ser una sola carne es solo la sombra de ser uno en el Espíritu. O sea que el matrimonio de la carne es una sombra del matrimonio en el Espíritu. Así que no son ya más dos sino una sola carne, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Le dijeron ¿Por qué? Pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla y él les dijo por la dureza de vuestro corazón. Así que tú no te asustes porque en el tiempo de Moisés, Moisés le permitió a algunos matrimonios divorciarse debido a la dureza del corazón. O sea que es válido divorciarse en la ley, en la ley es válido divorciarse por la dureza del corazón. Pero en el Nuevo Testamento dice otra cosa, dice, y yo digo que cualquiera que repudie a su mujer, salvo, salvo, por causa de engaño. Entonces, aquí es donde todos, muchos ministros no entienden, aquí es donde muchos ministros tienen problemas. Y lo primero que creen los ministros del de hermano Carrillo es que el hermano Carrillo fomenta el divorcio. Pero, hermano, si yo fomentara el divorcio, yo sería el primer divorciado. Pero yo nunca me he divorciado, hermanos. Yo tengo 44 años de casado con mi esposa, por lo tanto, yo no soy promotor del divorcio. Yo no quiero que los hermanos se divorcien. Pero el problema es este, hermano, que el Señor Jesús dijo que si la pareja se engaña, si la pareja se engaña, entonces hay, un, hay una flexibilidad. El Señor tiene flexibilidad para todos esos que están divorciados. ¿Cuál es la flexibilidad del Señor de los que están divorciados? Es que si alguno de ustedes ya se engañó, pues el Señor dice, bueno, pues ni modo, aunque al principio no era así, porque... Si uno verdaderamente quiere agradar a Dios, uno permanece casado con su esposa y nada lo separa de ella. Y tiene que ser como Cristo que amó a la iglesia. El, el marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí el Señor, hermano, para todas esas personas que tienen la desdicha, porque divorciarse es una desdicha, hermano. Divorciar, divorciarse no crean ustedes que es algo bonito. Eso no es bonito, hermano. El divorcio, dice que si se divorcian sin, sin que haya ninguna causa y se vuelven a casar, la persona que se casa con ellos adultera juntamente con ellos. O sea que ahí hay una, hay una intolerancia para los que se divorcien sin ninguna causa. Ahora, cuando se engañaron, hermano, hubo fornicación de por medio, el Señor dice, bueno, pues ni modo la dureza del corazón de ustedes, porque no se perdonan y no se aman genuinamente, porque eso es lo que Dios quiere que entendamos. Entonces, en los asuntos prácticos del reino, hermano, mientras caminamos en esta tierra, nosotros tenemos que oír a Cristo, número uno, tenemos que estar conscientes que el mundo está endemoniado, y que nosotros tenemos que ser los que... Cristo a través de nosotros libera a los endemoniados que tienen que venir a Cristo, tercero que tenemos que ser flexibles en nuestro dar sin legalismos y que nada de esas tres cosas vamos a poderlas realizar si no somos como niños y quiero que veas el sándwich que hace el Señor aquí mira porque antes de hablarnos del divorcio nos habló que hay que ser como niños, y después de hablarnos del divorcio, otra vez en el 13, entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos les reprendieron, pero Jesús les dijo, dejen a los niños venir a mí, y no se los impidan, porque de los tales es el reino de los cielos, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí, ok, el factor, porque estamos hablando de un factor, hay elementos, ya vimos los elementos hermano. vamos a poder a repetirlos. El elemento número uno es oír a Cristo. El elemento número dos es saber que el mundo está endemoniado y nosotros conscientes que lo tenemos que desendemoniar, pero no a todos. Tercer elemento, que lo que le damos a la iglesia debe de ser en una forma flexible. Cuarto elemento, que tenemos que ser niños porque va a establecer un factor, hay un factor en el cual Él no es flexible, es en nuestro matrimonio, el factor matrimonio es indivisible, el Señor no quiere que ninguno se divorcie, el Señor quiere que todos estemos unidos y Él mismo nos dice, de la única manera que ustedes pueden permanecer unidos es siendo niños, siendo niños, la lección, el factor, el factor es ser niño, ser niño, ser niño. Niños en la malicia, pero astutos como la serpiente y mansos como las palomas. Nosotros tenemos un factor que nadie puede heredar el reino, ni nadie puede entrar al reino si no es como niño. Un niño perdona todo, un niño no se divorcia, un niño siempre está... Dile a un niño que le vas a quitar su mamá, ¿qué te va a decir? No, mi mamá es mía. Tú no le puedes decir a un niño que le vas a quitar la mamá. Pues así mismo Dios quiere que en tu matrimonio seas como niño, que nadie te quite tu esposa. Tu esposa es tuya, tu esposa te la regaló Dios, tu esposa te la dio Dios para que la disfrutes. Pero si en caso, si en caso tropezaste, no tienes por qué estar viendo tu tropiezo, sino que levántate y no sigas en ese camino. Hermano Carrillo, entonces los divorciados Dios los perdona. Hermano, ¿no has entendido eso? ¿No has entendido que cuando Jesús se encontró con la mujer samaritana en Juan capítulo 4 le dijo que ella había tenido cinco maridos? ¿Acaso le dijo que no la perdonaba? La perdonó y le dijo que se casara con el que estaba viviendo porque el sexto marido ya ni se casó con él porque ella estaba tan decepcionada. Pero el Señor no la condenó porque estaba casada seis veces. La única condenación que el hombre puede obtener es por no recibir a Cristo como el Salvador personal de su vida. Vuelvo a, a repetirte, no estoy fomentando el divorcio, yo no creo en el divorcio. Yo creo en la unión de dos personas, hombre y mujer, para siempre. Pero no soy extremista de despreciar a los que se han divorciado, yo los amo, yo pastoreo divorciados, yo pastoreo, y los pastoreo con mucha disciplina y con mucha amonestación. Así que, soy un pastor que ama las ovejas. Que Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, y hasta dentro de 10 minutos.